0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心
1: 。什么？逐客到日本只要五分钟？什么？逐客到欧洲只要五分钟！嘉利利旅行社新竹分公司盛大开幕，专办精致日本、欧洲蜜月、肯雅土耳其、家族旅游、亲子同乐、欧洲自由行，只要你想去，没有办不到。嘉利利旅行社拉近你和世界的距离，立刻上网搜寻嘉利利旅行社。这是 IC 之音主科广播 FM 9 7 5欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人韩清秀。二零二三年即将进入尾声了，回顾这一年来的产业当红炸子鸡，毫无疑问的就是生成式 AI 大热潮带动的话题，尤其是 AI 之王 NVIDIA 的声势锐不可挡，业绩从下半年逐季攀高。但是今年呢，只是 AI 时代的开端之年。虽然 NVIDIA 在 AI GPU 取得了强势的市占地位，不过我们最近也看到产业非常的热闹。超威呢推出了 MI 300系列的 AI 晶片，是目前大家认为最有机会突围的竞争者。那未来整个供应链将如何的集结应对，如何共同协力抢攻 AI 市场的商机，将是产业关注的焦点。所以今天我们很高兴邀请到 Tech Times 的半导体资深记者陈玉娟来。来到现场，玉娟你好，大家好，我是玉娟。玉娟，你最近十二月的时候有受邀去美国参加那个 AMD 的 AI 的大会，对不对？那很特别，我们这次有看到就是在 AI 的这个发表的现场上 ，AMD 把 NVIDIA 的大客户都找来现场来站台哦。那这个是一个非常特别的状况嘛？那请玉娟你来分享一下你这次去的那个心得跟。观察是如何呢
0: ？我觉得最初步的来看的话，就是因为六月的时候 ，AMD 也举办一次 AI 大会啊，你知道吗？大家六月的时候是黄仁君正红的时候、嗯，所以他就赶紧也办了一场 AI 大会，在也是在美国旧金山。结果办了之后，就大家在下面坐着，引颈期盼会有什么客户上台、嗯，一一的上台，结果一个客户都没有。所以当天的股价就崩跌。那次你也有去嘛？那次也有去、嗯，然后我在下面蹲了两个小时，就是非常期待，然后想说至少有一个大客户会上台，不论是微软、Google、Meta 或是谁，都可以上台，只要一个就好，就一个都没有。所以大家现场很失望，很失望。当天那个时候，只是 AMD 介绍 MI 3 0 0的一个规格，初步的规格，然后接着给大家说它年底会发布，会上市这样，所以大家就很失望。所以到六月之后，到十一月吧，应该是 AMD 生势最弱的时候，大家都认为说它在 NV 的前置之下没有办法发挥，那个是最大的差别。然后在这一次十二月七号这一个礼拜，我们在 San Jose 参、呃、加了他的 AI 大会。那很特别的是，真的是 A M D 真的找来了 A M D A 的前三大客户都上去了，嗯、有微软前三大微软，然后 Meta、嗯。然后跟 Oracle、嗯、这些大家都印象很深刻，那个 NVIDIA 一定都有发过新闻稿说，说哎、欸、这几个采用它的晶片，然后呃用了什么样的产品。但其实里面最重要的是微软，因为微软的量其实是其他两家的三倍，嗯、所以你要有微软支支持，而且微软就是 OpenAI， 对对，所以就是有微软的支持是最重要，所以微软上台，马上你看隔天。a M D 的股价就咻就上去了、嗯，所以接下来大家也认为说 a M D 的股价会上去，因为有微
1: 软的支持，这样子是最大的不同。嗯，所以这一次看起来整个 AMD 把那个大客户都找来一起站台，声势非常的浩大、哦。那除了这些大客户之外，我们也看到有好几家台湾的合作的伙伴或者是供应链也来参加盛会，这让人家觉得很好奇。说，所以现在这个产业链他们这个布局的动作是已经进行到什么样的程度、啊、其实也蛮好
0: 笑的。我们看微软、Meta 或者是 Oracle 这些公司，它去支持 AMD，、嗯、我们可以理解，因为它有泡，它可以、嗯。这样子跳两边都可以买對，对。但是我们的台长你也知道，势力非常的单薄，所以你说我支持我现在 Nvidia 的，我巴不得抱他的大腿，嗯。那我现在要去支持 AMD 的话，那是不是我会拿不到产能，拿不到他的订单？但是这次我们也可以看到说，像。技嘉、华硕啊，然后这些公司都有在他的合作名单上面，或者是像呃广达的云达、啊、回影啊这些都有，甚至像美国人美超伟都有、嗯。可以想见说，哎、欸，大家也是希望说有机会可以有第二个选择。嗯，对，当然你也不能 NVIDIA， 你也不能控制我，因为现在反垄断案反垄断抓得非常紧、嗯，所以
1: NVIDIA 也不能控制供应商。可是他会不会心里头不太开心？感觉你是不是想要两边左右逢源这样子？这个也没有办法，因
0: 为真的是呃，如果我可以拿到 AMD 的，那当然、呃、市场有需求，客户有需求的话，那我、嗯、譬如说，假设我是技家，那我当然是愿意做这一块。那 NVIDIA 的 H 1 0 0或者是说 H 呃其他的产品，呃先优先供货给谁的话，或是他自己先出货，那其他人都吃不到，那我也要生存，所以这些公司就必须就是有第二个选择、嗯，或是接下来还有。Intel 的选择，这些就是其他供应链都要生存，而且现在这一次也不是只有一家，现在是整个供应链也都有 AMD 的解决方案、嗯。这个其实就跟我们的 PC 或是手机的竞争生态是一样的、嗯，不可能有一家永远独大、嗯。你看 Intel 永远的独大，现在几乎百分之百在 server 的独大，现在变成差不多百分之七十五的 percent 或是七十 percent 的一个市占，也是衰退了二十五到三成。所以这个部分的话，这个市场竞争的部分。NVIDIA 可以有
1: 隐性的台面下的阻止、嗯，但是你不能很显著的阻止，这个是其中的一个关键。OK， 所以目前看起来好像是不是说应该就是台湾的这些供应链大概也是在明年上半年就会开始有出货的样子的一些规划。不过很特别，如果像以华硕、技嘉，我们以
0: 华硕、技嘉像华擎这些公司来讲的话，这些公司比较小，嗯、它就是必须有客户的单。他才可以，所以他现在虽然说他现在有 AMD 的解决方案，我只是解决方案，我通过 AMD 的认证，但是不一定终端会有客户，所以也只是这样，所以说不定呃市场上我还是要 NVIDIA 的方案，所以我都是开了 NVIDIA 的，所以其实大部分的公司就是像技嘉、华硕，甚至是广达。广除了人保之外，广大，然后还有红海这些东西，哎、欸，这些公司就是组装代工厂，都还是主要都还是跟 NVIDIA 合作这样子。我可以讲一个小故事，像华硕，嗯，其实在比较早的时候，它在 AIGP u 的时候是比较落后的，就、嗯、说比较落后华硕啊，比较落后美超伟，它的步调是比较慢。可是它既然可以超前进度，它排上 Nvidia 的供应链前面，所以这个就代表一个市场竞争。有一说啦，就是因为我们的华硕它是板卡龙头，然后呃又有电竞，然后电竞又是跟 Nvidia 的合作，所以还有一个游戏机是用 AMD 的方案，所以 Nvidia 为了要拉拢它，跟它有一些交换上。譬如说采购量的交换，其他产品，所以就是优先供货给他一个 H 1 0 0或是其他的产品、嗯，这个就变成一个拉升他的一个市场竞争力，这样子、哦，这是一个比较特别的小故事所以计价可能本来还排在比较前面，<笑>然后现在我就问他说：“哎、欸，那你要不要拿东西跟他交换、嗯？”他说：“我没有东西跟他交换。<笑>”对，那华硕那然有东西啊，所以我们可以预想啊，因为他现在华硕有一个很热门的掌机是 AMD 平台的，嗯、说不定。第二代、第三代就换成 Nvidia 平台这样也不一定，所以我们可以看一
1: 看这个方案，嗯、这可以继续
0: 来观察。对,对对对，市场上的交换这
1: 样子。嗯，哎，那不过就是刚刚玉娟也有提到，就是说这个 MI 300的规格在之前其实就有发表过嘛。那现在我们看起来就是说整个好像效能啊、算力啊，还有记忆体平宽这些数据来讲，它几乎都是领先 Nvidia 的 H 100。那看起来市场对于这个 MI 300的确也是寄予一些期待跟厚望啦。那目前我们也看到，就是呃 ，AMD 在这一次里头，它有提到一些它对于 AI 的一些市场的一些展望跟看法，尤其是在资料中心，在这个 AI 加速器的市场规模是比它一年前要大幅上修很多。所以就是说，在这个 AMD， 它是不是真的对这个 M I 3 0 0的这个成长的潜力有保持很大的一个期待？它能不能在这个 AI 的这个产业版图上面掀起一些什么样的变化呢？
0: 可能我们要持平来看，这次真的要公平来看，因为 H 一百是在去年2022年的第四季、嗯，它在上半年它就发布了，嗯、但是它下半年第四季它量产上市，所以。A M D 的 M I 3 0 0其实落后它一年。如果你在硬体规格效能上面没有赢它的话，那就根本就不用玩、嗯，那就不用拿出来对你落后落后家一年，<笑>然后还没有拿出硬体硬体效能还不好的话，那真的就没有人会用你了嘛、嗯？那我们就是主打硬体效能。不过我们以这个来看的话，硬体效能其实以往的二十年的历史 ，A M D 跟我们要回到板卡的历史，显卡。游戏卡、绘图卡的历史 ，AMD 跟 NVIDIA 的竞争一直以来就是在市场上，每一旦他们两个的竞争就是在市场价格跟规格带就是互差。什么叫互差？嗯，你砍了一百美元，我就一百二十，我就一百八十，我就一百七十，然后规格就是有点调整。对，就是差差差差差互差这样子。<笑>对，所以就是看消费者你怎么选。所以在规格上面，他们两家其实、嗯。规格已经走到现在这样，硬体规格其实两个不会差太多。嗯，所以，所我们以硬体效能来看的话，都是可以补强的。比如说在记忆体方面，或者是轻效箱手机的 HBM 方面，两家都有各自的合作伙伴嘛。嗯，对。嗯、所以，其实，在硬体规格是，其实我觉得可以不用看的那么重、嗯。我觉得最重要的其实是它的生态系。
1: 嗯
0: ，还有一个就是我们大家都知道了 ，NVIDIA 有一个酷 u 嗯，然后 A M D 现在有一个 R C M， 也是两个都是一个开放的，哎、嗯欸，那个 Nvidia 是封闭式的，然后 A M D 是开放式的。但是这个生态系统软体的话 ，A M D 现在这几年才开始，但是黄仁勋砸了十五年的青春，然后多少、就是、投资在这一對，对他的那个钱已经无可计量了、嗯，所以他。投入了多少的心血？全球的知名的大学，包括我们的台大、台金教什么的，很多的学生都已经是跟他有所合作。这些学生十五年前开始弄，十五年毕业之后，他都是在业界里面的一个精英，嗯、或是在研究这些软体的精英，或是软软，或是在学校教授之类的。所以大家都是用 CUDA， 没有去用 AMD 的平台。所以现在就是 AMD， 或者是甚至说我们说的 Intel 要后发先至、弯道超车，这个有一点。困难，但是要需要一点时间，对，然、嗯、后、啊、但是最重要的就是要
1: 有微软。Meta 或是 Google 或是 Oracle 这些公司的一个支持，这样是。所以你讲到重点，就是说最重要的还是要看这个客户他要怎么样去支援这样子的一个平台跟他的这个生态系统，这样就是他
0: 们要有一个像一个酷达开发工具的一个状况，能够让全部人都使用。那 AMD 如果它的软体 LCM 可以让所有的开放架构可以让大家都使用，愿意使用，而且够成熟，它、嗯、的生态系统够大的话
1: 。我觉得这个才有比较有希望，这样真的是需要一些时间来经营跟耕耘。好，那我们先休息一下。刚刚跟玉娟聊到她这次参加 AMD 的 AI 晶片发表大会的一些观察，下一段我们继续回来，有更多有关于 AI 市场话题以及产业发展的趋势。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人韩清秀。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，也可以上 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 以及 KKBox 搜寻科技听 IC， 按下点阅就不会错过每一集的节目了。今天我们邀请到 Digitimes 的资深记者陈玉娟来到现场。那玉娟，我们刚刚有聊到一些 AMD 的一些状况哦。但是呢，其实我们也知道 ，AMD 在过去这几年来，其实他们也有一个非常成功的败部复活的这样子的经验，所以他的实力也是不容小觑的
0: 。我觉得回归市场竞争面来看的话，大家会觉得说 ，AMD 现在我们在 AIGPU 的市占 ，NVIDIA 是九成、嗯，甚至大家都。他说了算嘛？但是大家不要忘了 ，AMD 在几年前，在十年前，在十几年前购并 ATI 到现在的时候，那个时候是整个达到谷底，每年亏损，然后在 Server 市占率有一度曾经是零，嗯、然后甚至大家都认为他退出市场，嗯、即便他推出 Arm 架构的 Server 也是没有办法。但是他现在可以在决定拥抱台积电，花了自己的一些天价的赎身金给。格罗布方子之后，然后回归拥抱台积电之后，它所有的制程技术、所有的架构、所有的生产全部的打掉重练，所以它现在的在 server 市占现在是25五左右、嗯。你看哦，从零到25五这个爬升过程，五六年的时间，它可以从 Intel 几乎百分之百的一个独大的呃龙头，然后夺下25市占，然后获利可以这样大逆转，然后亏转盈，我相信这是一个非常非常。你刚刚有说败不复活的一个好的案例，嗯、所以我们相信也有机会 ，AMD 一定也有机会再次上演这样子呃败不复活的一个机会，这样子。所以 NVIDIA 也不一定是全胜，对。但是我觉得可能大家可以在明年三月的 NVIDIA 的 GTC 大会，我相信 NVIDIA 也会有一个反击市场所有，说他现在竞争对手哇几十几百家吧對，对。所以看他怎样拿出自己的菜，然后去面对所有的他的竞争者，这样子。哦、这
1: 非常。值得让人家期待。不过讲到 Nvidia， 最近它也也有一个很热门的一个大家讨论的话题，就是说，因为我们现在看到这个 AI 镜片已经成为这个中美科技战的一个新的攻防的焦点。那 Nvidia 他最近的财报当然就表现很强劲啊，这个也符合预期啊，这样子。但是有一个问题就是，他的 AI 镜片出口中国的这个限制，的确带来一些营运的一些挑战跟压力哦。那我们最近看到美国政府也已经开始松口，愿意放行了。那玉娟你怎么看这个整个影响或是？怎么样？如果严肃来看的话，严肃
0: 来看，我们看他那时候二度被封锁，然后他又要推出降硅的晶片，然后你进我就降，我就继续降，然后降到无法可降这样子。对，所以我觉得那个时候第二度降的时候，他要推降硅晶片的时候。其实还没推之前，大家已经开始说了，就是其实板卡走私，
1: 嗯
0: ，版卡走私一直这一二三十年来都是有的。嗯、以前很多 CP u 是没有办法卖到中国，所以大家都透过第三方，透过香港、透过澳门那些都可以带进去。然后甚至现在比较先进了、嗯，我可以透过其他第三方的国家，嗯、然后去新的公司去买一堆，然后我再把这家公司注销，然后我这个。这些显卡、这些 AI GPU 我就可以搬到中国了。对，这个都是很多很多的方案都可以做啦。只是说，中国一个月可以拿到 AI GPU， 但是可能过三个月才可以拿，只是速度减慢了，价格变高了。嗯、但是价格对。中国来讲不是问题嘛？然后第二个是中国，因为他早就知道自己会不会进，所以像之前腾讯那些，不是说自己已经囤了一年的货嘛、嗯？应该是腾讯嘛，有点忘记，应该是腾讯说自己已经囤了一年的货。那更不用讲之前的华为啊、联想这些都已经囤了一年的货。所以对中国来讲的话，它有很多的方案，甚至有一度传出从韩国也可以进。嗯。但俄罗斯买不到啦。然后最近我们可以看到 ，NVIDIA 黄仁勋又跑到除了中国之外，又跑到越南。新加坡这些去拜访嘛？对,對大家觉得说他在其他国家要群了。不过大家可以知道啊、哦，其实我们很早之前就知道说，像技家华硕拿到新加坡、越南的大单，就是 NVIDIA 的是。所以在这个之前，我们的台场已经接到单了，就代表那边有很大的市场，嗯、因为那边的对 AIGP 或是 Server 的建制是几乎是刚起步而已，所以。黄仁勋也是认为说、欸，这些虽然加起来，越南、新加坡可能只有中国的一点点，嗯、但是整个东南亚加起来，或许可以有一些些弥补中国的不足。所以我觉得黄仁勋就一直是在找市场，开发市场，嗯、他尽量把中国的风险跟这次降规给他带来的一个营运损失降到最低。不过目前来看，因为他的 H 一百，然后其他的产品都大缺货，至少缺半年到五十二周。所以目前来看的话，我觉得对它的业绩是没有带来影响的。
1: 了解。那刚刚我们也讲到，就是说这个 AI 的这个需求的确是非常炙手可热。那整个高阶的这个晶片，它就采用这个先进制程的这个大单，这毫无疑问应该还是是由我们的护国神山台积电拿下来吧。但是现在好像也有市场传出说，台积电的竞争对手包括三星啊、Intel 啊，好像有可能会。想要低价抢单这样子的一个风声出来，对台积电会不会带来一些什么样一些竞争的压力、啊？
0: 我觉得低价抢单不是风声，而是三星跟 Intel 唯一的一个做法，嗯、因为它的制程、它的服务、它的专业度是远远不如台积电，他们这两家只有一个吸引力。唯一的吸引力就是底价。嗯，我举一个例子给大家听，就是三星跟 Nvidia 的合作，在上一代的 RTX 30系列，它就是用三星的8纳米制程，就刚好遇到挖矿嘛、嗯，然后不是需求很爆炸，整个大爆炸。然后要不是三星的八奈米，连八奈米都有问题的话，那个 Nvidia 是赚到一个整个喷发这样子、嗯、对。然后听说 Nvidia 就很生气、嗯，连八奈米你都可以做成这样的话，那真的也不简单这样子。对,<笑>对，而且他还是听说他是用 g o o d d 去算，但你知道 g o o d d i 吗？就是我们用好的去算。是、嗯。所以其实你三星赚，你看哦， Nvidia 那个挖矿卖到一颗赚四颗吧，对。嗯、但是问题是。我也是三星，你看的获利好像没怎样、嗯，对，没什么动，那就是代表对它良率不好，效能也不好，所以就变成说它你定整片晶圆它用 good 带去算，然后所以 n B i 就很生气，我这这边大缺，你这边连八纳米都出不了货，所以他那时候就是 RTS 四零就全部都转到。台积，但是 A I 的部分是从以前就是在台积、嗯，因为这个跟制程的效能跟这些是非常有关，因为是高算力嘛，对对对，对 H P C 的关系，所以它必须只有台积电可以选择。那你说低价抢单，三星就一直以来就是低价抢单，那它如果要高价抢单，<笑>平价抢单也不可能，所以它现在只有这个方法。嗯、那你说在先进制程，在更先进的话，技术门槛更高的时候，需要更好的良率。你说大家会冒险去采用三星，甚至说可能效率比较慢的一个 Intel、嗯、是不太可能。如果有可能，都是像 q u c o 或是嗯这种联发科，譬如联发科下单给 Intel， 是那是因为有 WiFi 晶片一些的订单的交换，嗯，这些就是订单交换，要不然就是美国政府在后面的 push 这样子。所以我就觉得说，如果是正规，我真的要市场主力产品要竞争的产品。我是不能乱转单的，而且三年前我就要决定我的五奈米、我的三奈米、我的二奈米。所以你说要整个 AMD 转过去的话，我觉得 AMD 如果转过去的话，我就觉得它应该跟 NVIDIA、跟 Intel 这一场战争应该就跟不上了，就 say goodbye 了、嗯。所以可能 Lisa 叔，我觉得他会很仔细想，因为当初他花那么多钱转单到台积
1: ，不会乱转单用到三星，只为了。多那一些钱是，是现在是不能走错路的一个关键的时刻。你如果说没有跟上的话，那这个落差就会越拉越大了。
0: 如果你一个字整错。就是一个世代或两个世代的错，这样子。没错 ，OK
1: 。那我们其实也看到，就是说 AI 的这个整个商机非常的庞大。那各家的云端的这些大厂也开始想要进行他们自己的这个 AI 晶片的设计了。那所以我们刚刚除了讲到，就是说像台积电这种护国神山这种制造端之外，那其他的一些台湾的电子供应链，在明年会不会有什么样的机会可以分得一杯羹
0: 呢？我觉得。当然，我们台厂最大的一个受惠者当然是台积电嘛。嗯、对 ，NVIDIA 全下，然后除了下一代的 B 1 0 0之外，我觉得下一代的二奈米也在谈了。那 AMD 就更不可能转的去三星了嘛。所以这个还有大家最重要的是 Intel 的高地也在台积，所以这三家的 AI 的产品都是在台积，所以台积是最大的受惠者。对，嗯、然后第二个就是基体，我们没有嘛，那就不用多说了。那在制造主装端 ，OEM、ODM 这边的话，我们有广达，然后還有它的其。下的云达，然后还有微影、微创这些，然后红海这些，那技嘉、华硕、华擎、嗯、这些都有受贿，然后现在就看说谁在外面接的单比较多，能够在。接中小企业的单，或者是说接一般新创的单，这些大家都可以看一下这些公司。那另外像散热、PCB 或者是 CCL 这些，我们都可以看。然后有比较值得注意的是，像我们的 IP 公司，像世新创意这些，都有接到一些 AI 晶片公司的单，这些都是一些比较正在起跑，然后明年可能会开挖结果，所以我们可以相信这些公司明年的营运状况。都会非常的好，但是有一个前提，就是
1: 因为地缘政治风险非常高、嗯，对，所以就是看大家接单的状况这样。了解，好的，我们刚刚有聊到很多的跟 AI 相关的话题，不过我们有一个今天还没有讲的是，也许下一次我们有机会可以再来聊，就是这个 Intel 的部分 ，Intel 的动作也非常的积极哦。那不过呢，这个我们可以在下一次再找一个时间，再找玉娟来上来聊聊。那我们整体来看的话，今年这个半导体产业的这个周期循环呢，应该已经开始要。不出谷底了。那明年呢？我们希望大家好像就是比较期待说，景气可以逐季回升哦。虽然这个手机啊、PC 啊都有一些温和的一些复苏，那主要还是在 AI 的需求成长非常的强劲，应该会是明年继续非常值得关注的亮点。所以我们今天很高兴邀请到玉娟来谈谈这个有关于 AI GPU 的发展。我们节目先进行到这里，谢谢玉娟，谢谢我们科技听 IC， 下周同一时间再会，拜拜。本节目由 D i Times 电子时报与 I C 之音联合制播。